0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit in den Gesundheitsämtern und den anderen Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes besser machen könnt. Wir liefern, wie immer, Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und das ganz schön schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Sabine Fischer, Leiterin des Medizinischen Dienstes im Gesundheitsamt Frankfurt. Sie ist verantwortlich für den amtsärztlichen Bereich und die humanitäre Sprechstunde im Gesundheitsamt in Frankfurt und Katrin Pienka. Sie koordiniert alle Medizinstudierenden, die im Gesundheitsamt ihr praktisches Jahr machen möchten und ist gleichzeitig auch noch die Referentin der Amtsleitung. Ja, schön, schön, dass ihr beiden da seid. Äh, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und Katrin, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Bei euch im Gesundheitsamt in Frankfurt am Main können ja Medizinstudierende Praktika wie Formulaturen und auch das sogenannte praktische Jahr absolvieren. Wie viele Medizinstudierende habt ihr denn im Moment und wie setzt ihr die im Moment ein?
1: Im Moment haben wir zwei Medizinstudierende, die bei uns im Rahmen einer Formulatur eingesetzt werden. Eine Dame macht eine zweiwöchige Formulatur, eine jetzt eine vierwöchige. Und die eine ist wirklich eingesetzt im Kontaktpersonenmanagement, in der Erfassung von Kontaktpersonen. Und die andere Studierende ist entweder bei Abstrichen dabei vor Ort, zum Beispiel in Seniorenheimen, oder auch viel mit Schreibtischarbeit, indem sie da wirklich auch Listen erstellt, Excel-Listen mit Kontaktdaten von Abstrichen.
0: Das heißt, Sie sind so richtig bei euch in den Arbeitsalltag mit integriert? Also sind Unterstützung und übernehmen Aufgaben, die und Kontrolleurin oder vielleicht auch der ein oder andere Arzt machen würde, schon richtig?
1: Richtig, genau. Die sind da voll integriert, was sehr gut klappt, weil die auch wirklich sehr engagiert beide sind. Und die sind natürlich am Anfang auch in den Stabssitzungen dabei gewesen, damit den Überblick über die Lage bekommen, über die Situation im Gesundheitsamt, die natürlich eine völlig andere ist als sonst im normalen Alltag. Und deswegen auch diesen den ÖGD in diesem besonderen Krisenmodus erleben. Und nachdem sie dann Überblick hatten und eine entsprechende Einarbeitung in den Fachabteilungen, sind sie jetzt voll im Alltag integriert und engagieren sich da im Rahmen ihrer Möglichkeiten und sind da auch teilweise mit Ärzten zusammen und auch mit ärztlichen Aufgaben betraut, unter Supervision natürlich.
2: Katrin, dazu habe ich nochmal eine Nachfrage. Ihr habt jetzt zwei in der Formulatur da. Wie wie sind sonst die Anfragen? Kommen da viele Anfragen? Habt ihr wirklich häufiger die Studenten da? Wie häufig habt ihr auch welche im praktischen Jahr da?
1: Also Formulaturen sind in diesem Jahr durchweg, wirklich von zweiwöchigen bis vierwöchigen Formulaturen, sodass ich schon für nächstes Jahr drei Formulaturen Januar, Februar, März vergeben habe. Praktika sind auch in verschiedenen, in verschiedenen Bereichen möglich, PJ nehmen wir ja immer nur einen PJ-Studierenden pro Terzial und da haben wir in diesem Jahr keinen äh, bisher gehabt. Ab Juni ist aber eine PJ-Studierende für uns angemeldet.
2: Und wie macht die Werbung dafür, dass auch wirklich eine Nachhaltigkeit da ist?
1: Also zum einen haben wir die Möglichkeit ja über die Lehrenden in der Uni äh, da Werbung zu machen in den, ja, nach den Vorlesungen oder in den Vorlesungen. Wir haben Flyer, wir sind auf PJ-Messen oder auch auf Jobmessen unterwegs und machen da Werbung und dann gibt es ja an der Akademie auch auf der Homepage der Akademie ähm, den Hinweis zu uns und ähm, jetzt habe ich neulich auch ein Webinar von der Akademie für Medizinstudierende auch selber gemacht, wo eben auch diese Möglichkeit des PJs, ähm, die hier leider ja noch einzigartig in Deutschland, aber hier eben in Frankfurt möglich ist, auch beworben wird und darüber informiert wird in dem Webinar.
2: Sabine, du betreust ja jetzt die... äh Medizinstudierenden dann bei dir in deinem Bereich oder auch in anderen Bereichen? Wie qualifiziert ihr denn die Studis für die Aufgabe, die sie dann übernehmen? Jetzt mal auch außerhalb der Krise und wie passt das dann zum Studium?
3: Also außerhalb der Krise ist ja so, dass die Katrin sowohl für die Formulanten als auch für die pj studenten einen Plan aufstellt. Die Katrin stimmt es mit allen Abteilungen ab, Abteilungsleitern oder Teamleitern, je nach Aufgabenbereichen. Und dann werden die Studenten, werden in, also außerhalb der Krisenzeit, die werden ja am Anfang eingearbeitet. Die dürfen bei allen Untersuchungen oder Begehungen, zum Beispiel Hygienebegehungen von Krankenhäusern oder Wasserprobenentnahmen, dürfen die dabei sein. Die werden vorher werden die eingeführt, theoretisch über das, in das Aufgabengebiet. Und bekommen Überblick über die Einsätze in den, entweder halt im Außendienst oder in den Sprechstunden. Und je nachdem, wie wie weit die in ihrem Studium vorangeschritten sind. Also meistens haben wir, wir haben ja fast nur Studenten aus den klinischen Semestern. Wenn die schon ziemlich weit fortgeschritten sind, können die dann zum Beispiel in den Sprechstunden, zum Beispiel in der HIV-Sprechstunde, können die auch mal eine Beratung selbst übernehmen, immer natürlich mit mit Ärzten im Hintergrund. Und in der Regel, wenn die ein bisschen länger dabei sind, sind die eigentlich fast alle sehr begeistert und können eigentlich schon eigenständig arbeiten. Jetzt in der Krise ist das im Grunde so ähnlich. Wir haben jetzt in der Krise, haben wir ja so gut wie keinen Publikumsverkehr. Das heißt, alle Sprechstunden sind runtergefahren. Wir haben bei den humanitären Sprechstunden, haben wir so eine Notfallsprechstunde, aber da haben wir keine Studenten dabei. Die Studenten, die, die beiden Studentinnen, die jetzt bei uns sind, die sind voll eben integriert in dem, in dem Kontaktpersonenmanagement oder Indexfallmanagement und eben die, also die eine Studentin, die ein bisschen kürzer hier ist. Die hat die Katrin schon gesagt, die war jetzt mit, unseren, mit unserem Team des Abstriche im Altersheim vornimmt, war die dabei und gibt PSA aus und so ja, macht solche Tätigkeiten. Aber wie gesagt, die sind in relativ kurzer Zeit, das ist jetzt unsere Erfahrung, sind die in ihrem Aufgabengebiet integriert und sind eine ganz wertvolle Unterstützung für uns.
0: Darf ich noch mal fragen, Sabine, ob die Studierenden eigentlich für ihre Aufgaben, wenn die jetzt so eingesetzt werden, auch dafür entlohnt werden? Also verdienen die damit was? Und wie viele von denen, die ihr in den letzten Jahren bei euch hattet, als Formulanten und als PJler, sind denn im öffentlichen Gesundheitsdienst geblieben? Also landen die dann auch am Ende in den Einrichtungen? Also das können wir nicht immer ganz so gut
3: nachvollziehen und nachverfolgen. Von einigen wenigen wissen wir es, aber vielleicht weiß die, hat die Katrin da auch konkrete Zahlen Man muss jetzt so unterscheiden, also die Studenten, die jetzt bei uns eingesetzt sind im Rahmen ihrer Formulaturen und im Rahmen des PJs verdienen nichts. Das ist ja auch sonst eigentlich nicht üblich, dass dass man in der Formulatur, also im Praktikum Geld bekommt. Wir haben aber jetzt auch Studenten, auch viele Medizinstudenten haben wir in unserer Hotline eingesetzt. Also das ist aber dann eine Hotline, die das Land Hessen bei uns im Gesundheitsamt eingerichtet hat. Im Moment werden da nur noch medizinische Fragen bedient und da verdienen t- tatsächlich die Studenten. Aber das sind eben nicht nur Medizinstudenten, es sind auch Studenten aus anderen Fachrichtungen dabei die vorher immer gebrieft werden und auch bei Neuigkeiten täglich gebrieft werden, die verdienen tatsächlich Geld.
0: Darf ich noch mal nachfragen, wie ihr diese Studierende qualifiziert? Also seid ihr verantwortlich, dass die wissen, was sie an der Hotline antworten müssen und wie sie auch antworten müssen?
3: Ja, da sind wir verantwortlich dafür und es war am Zu Beginn der Krise war das ganz schön kompliziert, weil wir relativ viele Studenten gebraucht haben. Wir hatten viele Hotline-Plätze eingerichtet und hatten auch aus dem Amt noch Mitarbeiter zugeschaltet. Und das war relativ kompliziert und aufwendig, weil sich täglich Informationen geändert haben. Ich meine, das ist heute auch noch so, aber ist jetzt schon ein bisschen, also das, das ganze Management dieser Epidemie sozusagen ist, ist schon ein bisschen in geregeltere Bahnen übergegangen. Aber da war es tatsächlich so, dass wir das ein Arzt und eine Ärztin haben in der Frühschicht, also vor 8 Uhr und die andere dann vor 14 Uhr jeden Tag die Studenten gebrieft. Also was gibt es Neues? Was gibt es vielleicht für neue Kontaktadressen? Damals hatten wir, war das sehr kompliziert, weil die Testcenter hier in Frankfurt noch nicht aufgebaut waren und die Menschen natürlich verzweifelt versucht haben, irgendwo einen Corona-Test zu organisieren und da war es extrem wichtig, dass wirklich zweimal am Tag mindestens gebrieft wurde und immer auch ein Arzt von uns dabei gewesen ist.
2: Kathrin, das Studium der Medizinstudenten läuft ja jetzt auch insgesamt natürlich auf einer vollkommen neuen Basis, alles irgendwie digital oder auch nicht. Hat das auch auf euch jetzt Auswirkungen, wenn ihr die Studenten im Projekt betreut?
1: Das auf jeden Fall, weil diese Zeiten, also in Frankfurt ist es zum Beispiel so, dass die Präsenzzeit mit der Praktikumszeit oder der Zeit der praktischen Ausbildung getauscht wurde, sodass die Studierenden eben jetzt die Möglichkeit haben, diese praktischen Abschnitte zu absolvieren und da eben geguckt wird, wo können sie wie eingesetzt werden. Und eigentlich, also ich habe gerade vorhin auch nochmal mit dem Studiendekanat telefoniert, eigentlich soll ab dem 2. Juni wieder... Die Vorlesungen beginnen, also auch Präsenzmodule angeboten werden. Aber ob das so sein wird, der 2. Juni ist jetzt ja auch nicht mehr so weit weg, das weiß natürlich noch keiner. Und es ist vieles im Ungewissen. Aber wir wissen auf jeden Fall für unser Haus, dass wir die Studierenden, die sich hier melden, im Rahmen dieses, also es gibt ein Wahlfach Covid-19 hier von der Universität, in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum und dass wir die Studierenden bis maximal 28.06. einsetzen können hier im Haus.
3: Die kommen am Montag übrigens und wir freuen uns schon sehr, dass die kommen, weil die müssen uns tatsächlich unterstützen im, in dem ganzen Meldesystem, Kontaktpersonenmanagement, Indexfallbearbeitung und genau, und die werden dann ab Montag eingearbeitet und wir freuen
0: uns sehr, dass die kommen. Ist das dann nochmal ein richtiger Kurs Covid-19, der dann auch zum Teil im Gesundheitsamt gemacht werden kann oder das habe ich nicht so ganz verstanden?
1: Das ist eine Möglichkeit, die die Universität überlegt hat, weil es ja nun für viele das Problem gab, dass Formulaturen, Praktika aller Art abgesagt wurden, sowohl in Kliniken als auch in Hausarztpraxen und im Prinzip jetzt ja Hilfe im Gesundheitssektor in vielen Bereichen ja benötigt wird. Und die Präsenzveranstaltungen ja nicht stattfinden können und deswegen hat die Universität in Frankfurt kurzerhand diese Präsenzvorlesungen gegen den Praktikums, gegen diese Zeit des Praktikums getauscht, sodass die Studierenden jetzt die Möglichkeit haben, eben diese Formulaturen zum Beispiel oder auch Blogpraktika jetzt durchzuführen. Und damit das Ganze halbwegs koordiniert läuft, konnten sich die Studierenden selbstständig auf einem Portal anmelden. Und es nannte sich Krisenhelfer Covid-19. Da haben sich die Studierenden angemeldet. Die Universität wiederum hat durch das Dekanat abgefragt, welche Bedarfe die Einrichtungen haben, Gesundheitsämter, Praxen, Kliniken. Und hat dann ein Riesenpool an studentischen Hilfskräften, die das Ganze dann matchen. Und gucken, dass eben die Bedarfe der Einrichtung wirklich mit den Möglichkeiten, die der jeweilige Student entsprechend seines Ausbildungsstandes hat, dass das dann eben möglichst deckend äh, angeboten werden kann. Und dann verläuft das über eine Anmeldung. Die Einrichtung bestätigt nochmal mit konkreten Kontaktdaten der Einrichtung, wer sich um wen, wie, in welcher Form kümmern kann, was auch an Infrastruktur nötig ist. Und dann, wenn das alles passt und die Studierenden da bereit sind, dann ist das möglich, dass die Studierenden eingesetzt werden können. Und wir haben jetzt eben aus diesen zwei Formulanten, die wir hatten, die zwei Formulantinnen ist auch eine dabei, die dann im Rahmen dieses Wahlfachs weiterhin bei uns bleibt, weil es ihr so gut hier gefallen hat. Und das ist natürlich für uns schön, das ist für den Bereich, in dem sie eingesetzt ist, wunderbar. Denn da hat sie natürlich einmal das ganze Wissen, was sie dann auch an die Studierenden unterstützend mit für Rückfragen weitergeben kann. Aber diese vier neuen Studierenden, die am Montag beginnen werden im Rahmen dieses Wahlfach Covid-19, die erhalten natürlich eine gesonderte Einarbeitung äh, dann durch unsere zuständige Lehrärztin.
0: Jetzt muss ich noch mal eine Frage, eine Abschlussfrage stellen. Müsst ihr mal überlegen, wer von euch beiden das am besten beantworten kann. Der Bundesgesundheitsminister hat ja einen zehn-Punkte-Plan vorgestellt und will auch jetzt die Gesundheitsämter endlich digitalisieren. Die Studierenden gehören ja zur Generation Digital Natives, also die sind mhm. groß geworden mit allen möglichen digitalen Applikationen. Habt ihr da Erfahrungen schon gemacht, wie sozusagen die nächste Generation Next Generation im Gesundheitsamt digitale Prozesse unterstützt, einführt, damit umgeht? Habt ihr da schon einen Eindruck?
3: Ja, also ich, ich kann jetzt erstmal sagen, die Studentin, die eben jetzt bleibt für das Wahlfach Covid-19, die hat sich innerhalb kürzester Zeit eingearbeitet. Das bedeutet ja, man muss mit einer neuen Software umgehen, die auch relativ komplex ist. Man muss die Software verbinden mit persönlichen Gesprächen, mit medizinischem Wissen, Hintergrundwissen, aber neu erworbenem Wissen, mit infektiologischem Wissen. Und das ist jetzt zum Beispiel dieser, Studentin sehr, sehr leicht gefallen und deswegen erhoffen wir uns auch oder deswegen denken wir auch, dass die vier neuen Studenten, die am Montag kommen, auch relativ schnell in das Programm und in die Kombination zwischen digitalisiertem Wissen und Faktenverarbeitung in Kombination mit medizinischem Wissen, dass das wahrscheinlich relativ rasch gelingen wird.
0: Na, dann wünsche ich euch viel Erfolg mit den Studis, die noch zu euch kommen. Ich hoffe natürlich, oder wir alle hoffen ja, dass, die, dass das mit der Krise endlich in geregelte Bahnen kommt und natürlich auch wieder zu Ende geht. Aber ihr habt ja die nächste Generation schon gut integriert in eure Arbeiten. Also wirklich ganz beeindruckend. Vielen Dank für eure Zeit heute Morgen. Ja, ja viel gerne. Viel Erfolg weiterhin. Sehr
1: also, gerne. Wir freuen uns auf Montag auf die neuen Studenten. Tschüss. <lacht> tschüss.
0: Tschüss. Ja, und tschüss.